0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 도쿄올림픽 개막식을 나흘 앞둔 시점까지 정상회담과 관련해서 한일 간 협상이 이어졌었죠. 하지만 결국 문재인 대통령은 일본에 가지 않기로 결정했습니다. 일본의 수출 규제 등과 관련해서 협의의 진전은 있었지만 주요 의제에서 정상회담의 성과를 기대하기 어려웠던 것으로 보이고 그 주한일본대사 공사에 문 대통령 관련한 부적절한 표현도 결정적인 악재로 작용한 것으로 판단됩니다. 문 대통령은 아쉬운 표하면서 이번 정부 임기 말까지 대화 노력 등 실무협상 계속하라고 지시했다고 하는데요. 이번 도쿄올림픽 개막식 우리 정부 대표로는 황희 문체부 장관이 참석한다고 합니다. 아, 오통내시사본부 2부 정치와두 시간에 이 내용 포함해서 또 청해 부대 집단 감염이 있었고, 여야 대선 레이스 본격적으로 지금 들어갔습니다. 다양한 정치 이슈에 대해서 의견 살펴보도록 하겠습니다. 게임 셧다운제 관련해 논란이 있습니다. 잠시 후 이슈에서 여성가족부의 입장 어떤지 듣는 시간 갖겠습니다. 이동재 전 채널A 기자의 강연 미수 관련해서 1심에서 무죄에 나왔는데요. 이건 양변의이열질에스타로겠고요 유럽연합이 2035년부터 내연기관 차량 판매 금지하기로 했습니다. 권용주의 차차차에서 알아보죠. KBS 라디오 오태원의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 자정이 되면... 청소년들 게임을 차단하는 셧다운제 이 게임에 대한 규제입니다 어, 지난 (7월 9일) 저희 시사본부에서 이 셧다운제 폐지를 찬성하는 쪽에 인터뷰를 좀 진행했었는데요 이 셧다운제 소관 부처가 여성가족부입니다 오늘 여성가족부 입장 들어보고 또 연결된 김에 야권 중심으로 지금 또 제기되고 있었던 여성 가족부 폐지론에 대한 입장도 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 여성 가족부의 김경선 차관을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
1: 예. 이 셧다운제가 2011년 11월에 도입됐으니까 거의 이제 10년 돼 가는데요. 네. 일부에서 이제 폐지해야 된다라는 얘기들 나오고 있습니다. 특히 이제 마인크래프트라고 하는 학생들이 상당히 좋아하는 이 게임 프로그램에 이게 문제가 된다라고 얘기가 나오기도 해서요. 여기에 대해서 여성가족부 지금 어떤 입장이신지부터 좀 여쭙겠습니다.
2: 네. 최근 그 셧다운제 같은 경우에 게임 환경이 변화를 해서 그 온라인 PC 게임의 비중이 많이 줄어들었고요. 예. 모바일 게임은 크게 증가했습니다. 그래서 셧다운제는 실질적으로 온라인 PC 게임에만 적용을 하다 보니까 예. 이런 변화하는 게임 환경에 따라서 음. 셧다운제의 제도 에서는 저희도 필요하다고 보고 있습니다. 네. 그 지금 방금 말씀하신 마인크래프트 관련해서 이게 사실 마인크래프트 게임이 우리나라 청소년들한테 굉장히 인기가 많고 네. 또 부모님들 입장에서도 그나마 자녀들이 해도 괜찮은 게임으로 인식되고 있었기 때문에 그 논란이 매우 컸었던 것 같습니다. 네. 그래서 우리 부에서도 이어 근본적으로 셧다운 제도를 개선하는 방안을 강구해보고자 했고요. 또, 또한 가지는 또, 또 마이크로소프트 사한테도 저희가 이렇게 19세 이만 전부 금지하는 방식으로 문제 해결하는 거는 좀 지향해 달라는 그런 입장도 전달했습니다. 그래서 네. 마이크로소프트 사에서도 우리나라 상황을 이해하고 해결 방안을 모색하는, 하고 있는 것으로 알고 있습니다. 네. 근데 사실 저희가 이 셧다운제에 대해서 뭐, 기존에도 2014년 16년에도 규제 완화 차원에서 어 부모님들이 요청하는 경우에는 적용 제외하는 그런 부모님 선택제 이런 거를 이제 입법화하려고 했었는데요. 네. 그 당시에 그 부모와 자녀 간의 갈등만 조장하는 거 아닌가 해서 개선이 되진 않았습니다. 음. 그런데 이번에는 지금 현재 국회에 이 셧다운제 폐지 또는 개선과 관련해서 총 다섯 개 법률이 발의돼 있, 있는 상태입니다. 그래서 이번에는 저희가 저희도 국회에서 충분히 논의돼 갖고 개선이 될수 있도록 적극 협조할 계획입니다.
1: 네. 청소년들에게 게임이 뭐 상당히 많은 관심을 불러오곤 있지만 이거에 대한 부작용들을 우려하는 목소리가 꽤 있었던 건 사실입니다. 그래서 이제 게임 중독 방지라든가 또 학생들 잠못 자니까 잠 재워야 된다라는 측면에서 셧다운제가 도입이 됐다고는 하지만 정작 이 제도의 실효성이 그렇게 드러나지는 않는다. 이렇게 크지 않다. 이런 근거를 폐지를 주장하는 쪽에서는 계속 내고 있는데 그러면 이걸 개선하는 방향으로 지금 준비 중인 겁니까?
2: 예. 그 셧다운제 관련해서 효과 부분에 있어서는 사실 초기에는 이게 2011년 11월에 도입됐는데 이 이제 한국 콘텐츠 진흥원에서 <웃음> 매년 실태조사를 하는데요. 네. 그 2011년 당시만 해도 인터넷게임 과몰입 위험군이 6.5%였는데, 이 제도가 도입된 다음에 2012년에는 2.0%로 많이 낮아졌어요. 그래서 그 당시에는 어느 정도 효과가 있었다라고 분석이 됐었는데, 그 이후로는 이제 뭐 1.9%에서 2.9% 사이로 큰 변동은 없는 상태고, 청소년들의 이제 수면 시간은 2011년에 7시간 17분이었는데 2020년에 8시간 20분 정도로 저희 청소년 실태조사에 보면은 조금 증가를 했습니다. 근데 어쨌든 지금 시점에서는 이런 이제 효과 부분에 대한 그 논란보다는 네. 이게 10년 가까이 이제 진행이 되면서 지속적으로 이게 과도한 규제다라고 지적이 되어 왔고요. 또 아까 처음 말씀드린 것처럼 최근에는 모바일 게임이 증가하면서 과거보다는 이 제도의 실효성이 좀 줄어들었거든요. 네. 또 하나는 이제 제도가 10년이 이제 되다 보니까 아무래도 좀 자율적이고 건전한 개인 문화도 어느 정도 정착이 된거 아닌가라고 저희가 판단을 하고 있어서 그래서 이제 이번 이번에는 셧 다운들을 좀 개선할 필요가 있다 그렇게 보고 있는 것입니다.
1: 네. 그, 시간이 많이 지났고, 뭐, 모바일에선 전혀 이게 적용이 안 된다고 하니까, 그러면, 이참에 아예 폐지 쪽으로 방향을 가는 건 어떤가라는 의견도 있는데, 그런 계획은 없습니까?
2: 지금 현재 국회에 제출되어 있는 법안이, 이제 폐지 법안이 세, 세 분의 의원님이 제시하셨고요. 예. 또한 분은 부모 선택제 방식으로 하셨고, 어떤 분은 이제 프로 스포츠 선수들한테 제외하는 방만 이렇게 어, 다양한 의견이 있는데 음, 국회에서 논의하는 과정에서 저희도 입장 표명을 하고 논의 논의 결과 어, 제도 개선이 확실하게 좀될수 있도록 하면 될것 같습니다.
1: 그 말씀은 국회에서 일정 정도의 법안이 결정이 되면 거기에 따라가겠다라는 그렇게 이해를 해도 될까요?
2: 예, 국회 논의 과정에서 저희가 입장이 어, 저희도 입장을 밝히고. 국회 논의에서 의원님들께서 결정을 하실 것 같습니다. 어,
1: 하지만 또일부에서는 이런 지적도 있습니다. 아, 이 10년 동안 그렇게 큰 효과를 보기는 힘들었다고 하는데 정작 가만히 놔뒀다가 마인크래프트에서 이걸 19금으로 만들어 놓으니까 부랴부랴 나선 것이 아니냐라는 지적에 대해서는 어떤 말씀 주시겠습니까? 어,
2: 그거는 제가 아까도 말씀드렸는데 네. 우리 부 자체적으로도 이미 2014년과 2016년에 예. 음, 이제 제도를 좀 완화하는 규제를 완화하려는 방향으로 논의를 추진했었는데, 어 그때 잘안될것안된 경우 있었고, 음. 어, 어뭐 이게 마인크래프트 사건 때문에 한건 아니고요. 뭐 지속적으로 규제 완화 차원에서 논의가 되온 어 상태였다고 말씀드리겠습니다.
1: 음 알겠습니다. 여성가족부와 관련해서도 좀 요즘 정치권에서 여러 가지 얘기가 좀 돌아서 여기에 대해서 좀 입장도 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 여성가족부가 올해로 설립된 지 20주년 맞이하게 됐습니다. 여성을 위한 일을 하고 정책 만드는 부처, 이런 오해도 좀 있기도 한데 여성가족부에서 그동안 어떤 일을 해왔고 어떤 일들을 지금 담당하고 있는지를 좀 먼저 설명해 주시죠.
2: 네. 아, 이렇게 말씀드릴 기회를 주셔서 감사하고요. 일단 우리 여성가족부는 성평등 가치 확산과 성폭력 피해자에 대한 지원 그리고 또 가족을 위한 다양한 서비스 전달체계 구축과 가족 서비스 지원 그리고 또 결혼 이주 여성을 중심으로 한 다문화 가족을 위한 통합 정책 그다음 청소년들을 위한 다양한 사회 참여의 보장과 위기 청소년 보호 학교 밖 청소년을 위한 통합 지원 체계 등을 어 구축해서 운영을 하고 있습니다. 그래서 어첫 번째로는 가장 많이 알려져 있는 저희 대표적인 그동안의 성과를 보면 그 성평등 가치 확산을 위한 차원에 추진했던 호주 대피지가 2005년도에 있었고요. 예. 또 어, 저희가 이제 성폭력이나 성희롱에 대한 예방과 재발방지, 그 다음 피해자를 위한 통합 지원체계를 만들어 왔는데, 사실 성희롱이라는 개념 자체도 저희가 99년에 처음 법적으로 도입을 했고요. 또 요즘 많이 인재되고 있는 2차 피해, 2차 가해라는 그런 개념도 저희가 2019년에 처음으로 법률에 도입을 했습니다. 그래서 이런 성폭력에 대한 예방과 지, 저 피해자에 대한 지원체계를 그, 꾸준하게 이, 해왔다는 말씀을 드리고요. 또두 번째로는 저희가 가족 정책 면에서 상당한 많은 이제 어 성과를 가져왔는데 네. 현재 전국에 246개 가족센터나 가족상담전화가 있습니다. 그래서 그런 전국적인 인프라를 갖췄고 최근에 와서는 1, 1인 가구 문제도 많이 부각이 되고 있거든요. 예. 그래서 이런 가족센터를 중심으로 해서 1인 가구를 위한 프로그램, 지원 프로그램도 많이 운영을 하고 있습니다. 또 2014년에는 저희가 양육비 이행 확보법을 제정해서 양육비를 체부라는 표현이 좀 약간 맞을지 모르겠지만 양육비를 지급하고 있지 않는 그런 네. 채무자를 위한 제재 방안도 마련하고 또 양육비 이행관리원도 설립해서 어 지원을 하고 있고요. 또세 번째로는 청소년을 위해서 우리 여성가족부가 20년간 전국에 220개의 학교 밖 청소년 지원센터를 설치해서 하고 학교 밖 청소년들 위한 서비스를 통합적으로 제공하고 있는데요. 최근 이 폐지론이 이니까 네. 우리 학교밖 청소년 중들이 이제 SNS에 이 폐지 반대 입장을 이렇게 많이 올려주셨어요. 그래서 저희가 굉장히 이걸 무거운 책임감을 좀 느끼고 있는 상태입니다. 우리나라 청소년 정책이 저희 우리부 명칭에 청소년이라는 문구가 없어서 네. 어 여성가족부와 청소년 정책을 하는 거에 대해 정확히 알지 못하시는 분들도 있는데 어 저희가 여성 이제 청소년 정책을 어 담당을 하고 있고. 2012년 같은 경우에는 u n 의 공공행정상을 저희가 수상을 하기도 했거든요. 네. 우리나라의 청소년 정책이 굉장히 좀 우수하게 평가를 대외적으로 받기도 했습니다.
1: 알겠습니다. 네한
2: 예, 예. 가지만 더 말씀해 주시겠어 <웃음> 예,
1: 그러시죠. 예, 예. 예,
2: 저희가 또. 이~ 굉장히 중요한 게 우리나라에서 지금 저출산 시대에 여성 인력의 적극적인 활용이 정말 이 국가적으로도 중요한데요 네. 이~ 경 우리나라가 다른 선진국에 비해서 지금 고용률이 떨어지는 가장 근본적인 이유 중에 하나가 이 (30~40대) 여성들의 경력단절 현상이 굉장히 심각하거든요 네. 근데 경력단절 여성들을 정책의 주요 대상으로 부각시킨 것도 여성가족부였고 저게 (2008년도에) 그~ 경남 여성들을 위한 경제활동 촉진법을 제정을 해서 네. 굉장히 많은 노력을 해왔고 여성고용률은 어쨌든 20년간 51% 수준에서 지금 58%까지 지금 올라가 있는 상태거든요.
1: 네. 네. 그래서
2: 이런 역할들을 저희가 하고 있습니다.
1: 여러 역할 말씀해주셨고 상당한 성과가 있다고도 말씀해주셨습니다만 지금 특히 야권 쪽에서 여성가족부 폐지를 뭐 일부 대선 주자들도 좀 주장하고 있는 상황이고 특히나 이제 국민의힘 이준석 대표가 이런 얘기를 했습니다. 여성가족부가 처음에 탄생했을 때는 호주제 폐지부터 뭐 굉장히 정책적이고 유의미한 활동을 해왔는데 그 일들 뭐 인정하지만 최근에 일이 많이 없다 보니까 오히려 일을 만들더라. 그래서 이런 상황들이 더안 좋게 좀 비춰지는 것이 아니냐. 특임부처로서 수명이 다한 것으로 본다 이렇게 발언을 했는데 여기에 대해서는 어떤 말씀하시겠습니까?
2: 어떤 측면에서 특임부처라고 하셨는지 잘 모르겠지만 사실 우리나라의 헌법적 가치라고 할수 있는 평등권하고 그 평등할 권리. 그러니까 이제 누구든지 차별받지 않고 평등할 권리가 헌법에 명시가 돼 있는데 그런 평등권을 실현하고 그다음에 혼인과 가족생활을 유지 발전시키기 위한 정부의 책무나 또 청소년의 건강하고 안정된 환경에서 성장할 수 있는 권리 보장을 위한 정부의 역할을 다하기 위해서는 우리 여성 가족부의 역할과 기능은 계속 유지되어야 된다고 생각합니다. 그래서 지금 세계경제포럼에서 평가한 성격차지수가 지금 세계 156개국 중에서 102위에 지금 저희가 불과하거든요. 굉장히 낮은 수준입니다. 네. 우리나라의 다른 경제적인 위상이라든가 이런 거에 비해 볼 때는 굉장히 낮은 상태고요. 어. 또 OECD 국가 중에서도 남녀 간 임금 격차가 32.5%로 가장 심각한 상태거든요. 그래서 저희는 지금 저희 입장에서는 어떠한 소임도 저희가 다 했다고는 말하기 어려울 것 같습니다.
1: 네. 예산 관련해서도 좀 논란이 있어서 질문 드리겠습니다. 하는 일에 대한 성과가 뚜렷하게 보이지 않는데 예산이 너무 많이 들어가는 거 아니냐라는 지적도 있고 아니다 정부 전체 예산의 1%도 여성가족부 예산 차지하는 비중이 안 되는데 오히려 여가부의 기능이 더 확대돼야 한다 여기에 대해서는요
2: <웃음> 예 지금 정부 전체 이게 금년도 2021년 예산을 기준할 때 전체 정부 예산이 558조이고 저희 여가부 예산이 1조 2,325억 원입니다. 0.18%거든요. 그런데 네. 저희가 사실 아까 말씀드린 것처럼 가족 정책, 청소년 정책 같은 경우는 굉장히 다양한 사업들을 예산 사업들을 하고 있습니다. 네. 그래서. 20년을 기준으로 했을 때 저희가 가족 정책 차원에서 어 가정의 아이 돌보미를 그러니까 맞벌이 부부나 이런 경우에 어린이집을 물론 이용하지만 공백 시간이 있을 수 있거든요. 어린이집이 문이 닫은 시간이라든가 또 아침에 출근하기 전이라든가 이런 경우에 그래서 그런 아이 돌보미 서비스를 하는데 여기 연간 6만 가구에 대해서 저희가 지원을 하고 있고요. 또 한부모를 위한 양육비 지원도 지금 13만 7천 명을 연간하고 있습니다. 또 피해자 지원 성폭력에 대한 피해자 지원이 굉장히 이제 통합적 지원이 필요한데 여기에도 여기도 한 17만 건 정도를 하고 있고 그래서 저희가 생각할 때는 어이 이제 물론 뭐 보편적으로 모든 분들한테 예를 들면 뭐 복지부의 기초생활제도라든가 뭐 고용노동부의 실업급여처럼 네. 그 대상자가 엄청 많은 경우. 아니지만 저희는 이 정부의 역할 중에 보면 이 보편적으로 접근하는 어떤 기능적 역할보다는 네. 어떤 특정 대상을 중심으로 하는 걸 하다 보니까 어떤 특정 취약계층에 대해서 하니까 범위는 좁지만 그분들한테 는꼭 필요한 지원이거든요. 네. 그래서 그러니까 특정 대상이라고
1: 말씀하셨습니다만 말씀하신 것처럼 보건복지부라든가 고용노동부에서 이 정책을 받아서 할 수도 있지 않겠느냐라는 의견도 나오거든요.
2: 그 부분에 대해서도 저희가 뭐 이게 중복되고 고유한 업무 없다. 그래서 예. 뭐 고용 업무는 고용부로 가면 되고 가족 업무는 복지부로 보내면 된다. 이렇게 말씀하시는 분들이 계세요.
1: 그런데
2: 예, 예. 사실 제가 차관으로 여기 여가부에 오기 전에 사실 고용노동부에서 30년 가까이 근무를 했거든요. 그래서 아, 예. 제가 이 부분은 누구보다도 그 내용을 잘 알고 있는데. 네. 그, 예를 들어서 설명드리면, 고용노동부 업무, 고용, 업무, 여성고용 업무하고, 고용 업무하고, 우리 여성가족부가 하고 있는 여성, 경력단절 여성을 중심으로 한 어, 서비스하고는 절대 중복이 아닙니다. 그러니까 일반적으로 고용부는 이제 보편적으로 모든 실업자, 구직자에게 고용 서비스 제공하는 것이고요. 저희는 이제 경단여성이라는 그, 저기 분들을 중심으로 해서 이분들한테 특화된 취업 활성 서비스를 해요. 네. 그래서 이분들에게는 또 취업 활성과 직업 훈련이 필수적으로 같이 결합이 돼야 되거든요. 네. 이걸 완스탑으로 해서 저희가 세일센터에서 제공해드린데 고용노동부의 경우에는 이분들한테 실업 그러니까 경, 경단 여성은 또 실업급여를 받는 대상은 또 아니거든요. 아. 이분들은 노동 시장에 진출하지 못한 분들이 많기 때문에. 네. 그래서 이거는 이제 이 오히려 특화된 서비스 연계 서로 연계해서 특화된 서비스를 하는 것이지 결국 중복이 아니라는 거고요 또 아까 말씀드린 것처럼 이 경단 여성 문제는 고용 서비스만 제공해야 되는 게 아니라 이분들한테는 아이돌봄이라든가 또는 그 일가족 양립을 위한 가족 친화 경영 제 지원 제도라든가 또 성희롱이나 성폭력이 없는 안전한 근무환경 조성이라든가 이걸 종합적으로 지원을 해드려야 되거든요. 네. 그래서 그런 면에서 볼 때는 기능별 부처만이 아니라 어떤 특정 대상을 위한 부처도 그런 분들한테 통합적인 지원 서비스를 해 주기 위한 부처도 있어야 된다는 말씀을 다시 한번 드리겠습니다.
1: 네. 여성가족부의 명칭 때문에도 좀 여러 가지 혼란이 올수 있거나 좀편좀 중된다라는 느낌이 든다는 지적도 있거든요. 부서 명칭을 바꾼다거나 좀 변화의 틀을 좀 해보는 건 어떨까라는 의견에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
2: 뭐 저희도 그 부분에 대해서는 적극적으로 생각을 하고 있는데요. 네. 어, 사실 그 우리 여성가족부의 영어 명칭이 Ministry of Gender Equality and Family거든요. 네.
1: 그러니까
2: 이게 이제 양성평등이나 성평등으로 해석할 성평등도 성, 어, 가족 이렇게 이제 되는데 어. 아까 말씀드릴 것처럼 우리 여성가족부가 지향하는 가치가 네. 바로 평등입니다. 음. 그래서 또 여러 가지로 통합도 중요하고요. 그래서 네. 저희가 지향하는 가치가 평등, 통합 이런 것이기 때문에 그 이런 저희가 지향하는 핵심 가치가 나타난 명칭으로 개선할 용인이 있습니다.
1: 음 알겠습니다. 여론조사가 있어서 좀 말씀드리고 여쭤볼게요. 엠브레인 퍼블릭, 케이스 a 리서치, 코리아 리서치. 한국리서치 4개 조사업체가 지난 12일, 13일, 14일 전국 만 18세 이상 1016명을 대상으로 여성가족부 폐지에 대해서 찬반을 물었습니다. 동의한다가 48%, 동의하지 않는다 41%, 성별로는 남성 61, 여성 35%가 동의, 연령대별로는 20, 30대 59%가 동의, 40대 50대 51%가 동의하지 않는다 이렇게 밝혔는데 이여론 여성가족부에서는 어떻게 받아들이고 계시는지요?
2: 예. 네, 폐지에 대한 설문은 결국 어 현재 우리 저희 여성 가족부가 업무 수행을 그러니까 저희 여성 가족부 업무 수행에 대한 평가라고 저희는 생각을 합니다. 예. 그래서 그만큼 저희가 부족한 부분이 많았다고 생각을 하고 겸허하게 받아들이고 있습니다. 근데 다만 폐지라는 게말 그대로 그냥 폐지하라는 그런 측면보다는 네. 변화해야 한다. 는 그런 지적일 수도 있다고 생각을 합니다. 그리고 방금 말씀하신 것처럼 특히 2, 30대의 네. 개선 욕구가 높은 것을 저희는 지금 가장 유의미하게 받아들이고 있고요.
1: 예, 예. 이런
2: 2, 30대 분들과의 소통의 기회라든가 이분들이 이제 이 진심으로 원하는 것이 무엇인지에 대해서 좀 다양한 각도에서 좀 저희가 이 소통하고. 어, 해결 방안을 마련해야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 셧다운제에 대한 개선 입장도 말씀해 주셨고 또 최근에 정치권에서 좀 어, 일고 있는 여성가족부 폐지에 대한 입장도 좀 들었습니다. 또 보면은 여성가족부에 대해서 여러 가지 다양한 의견들이 많이 존재하는 건 사실인 것 같고요. 청취 여러분께 좀 하실 말씀 끝으로 좀해주신다면요 네.
2: 어, 최근 저희 여성가족부를 둘러싼 국민들의 우려와 지적이 많은 것으로 알고 있습니다. 하지만 세계적으로 유례없는 경력단절과 저출산 현상 그리고 OECD 국가 중에서도 가장 심각한 성별 격 임금 격차 그리고 일상을 위협하는 아동 청소년 성폭력 문제 등을 생각할 때 평등과 공존의 가치를 추구하면서 사회적 약자를 위한 우리 여성가족부의 역할은 반드시 필요하다고 생각합니다. 앞으로도 저희가 국민, 국민 여러분의 목소리를 더 경청하고 국민들의 눈높이에 맞는 정책을 보다 적극적으로 추진해 나가도록 하겠습니다.
1: 예, 알겠습니다. 여기까지 말씀 듣겠습니다. 고맙습니다.
2: 네 감사합니다.
1: 네, 지금까지 여성가족부의 김경선 차관과 함께 말씀 나눠봤습니다. 자, 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보고 돌아오죠. 교통정보센터 연결합니다. 정현정 리포터입니다.
3: 네, 본격적인 불볕더위가 시작됐습니다. 전국적으로 불쾌지수도 매우 높은 수준이 예보됐고요. 여름철에는 특히 운전하기 불편한 상황이 많습니다. 졸음운전은 큰 사고를 유발하니까요. 요즘 같은 날씨에는 컨디션 관리 잘해 주셔야겠습니다. 먼저 경부고속도로입니다. 서울 방향으로 안성분기점에서는 오산까지 오차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 수원 부근에서 이어서 밀리고요. 더가 전은 달래내 부근에서 수원까지 천천히 갑니다. 판교 부근에서는 승용차 고장나 있어서 현재 갓길로 옮겨서 처리하고 있습니다. 경인고속도로 상황은 서울 방향인데요. 서인천에서 부평까지 밀리고요. 신월부근에서도 천천히 갑니다. 한편 서울 시내 상황은 강변북로 일산 방향입니다. 서강대교에서 양화대교까지 2차로가 작업으로 막혀 있습니다. 미리 차로 변경이 필요하고요. 서부간선도로는 안양 쪽인데요. 성산대교에서 목동교까지 3차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 안전운전하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 정현정이었습니다
1: 오태울의 시사 본부. 사회를 뜨겁게 달군 이슈를 들어봅니다. 양변의 이열지열. 검언유착 의혹으로 번졌었죠. 어, 이동재 전 채널A 기자의 강요미수 혐의에 대해서 법원이 의심에서 무죄를 선고했습니다. 양지열 변호사와 함께 하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 먼저 시간이 좀 돼서 예. 이 채널A 사건, 이게 어떤 건지를부터 좀 말씀. 해 주시죠.
0: 네. 지난해 3월에 이제 다른 언론을 통해서 이 사실이 공개가 되는데 어떤 내용이었냐면 이철 전 밸류인버스먼트 대표라고 신라젠을 운영을 했던 그 인물에게 채널의 이동재 전 기자가 서신을 다섯 차례, 다섯 차례 보내서 어 이제 뭐 감옥, 감옥에
1: 수감 중인, 수감 중인 예. 이철
0: 전 대표에게 서신을 다섯 차례 보냈는데그 내용이 지금 유수, 유시민 유 노무현재단 이사장과 관련한 비위를 폭로를 해라. 네. 그렇지 않을 경우에 이미 수감 중이지만 다른 사건으로 더 길게 욕구를 치를 수 있다. 그리고 또 가족들까지도 해를 입을 수 있다라는 그런 내용들이 들어 있었습니다. 네. 그래서 이제 그 이철 전 대표 같은 경우는 수감 중이었으니까 나갈 수는 없고 이제 본인의 대리인을 통해서 이동재 전 기자를 만나도록 했고 그 과정에서 이동재 전 기자가 실제 그런 일을 자신이 할수 있다라는 그런 어떤 증거를 하기 위해서 녹취록을 들려줬다라는 거죠. 그 녹취록의 주인공이 이제 검찰의 고위직 인사로 알려졌고, 그렇게 이제 이동재 기자도 얘기를 했다라는 것이고, 그 들은 사람은 그게 누군지도 확실히 알수 있을 것 같다라는 식으로 그렇게 언론을 통해서 폭로가 되면서 사건이 시작이 됐던 겁니다.
1: 근데 이게 단순히 그 수감 중인 죄수에게 기자가 접근해서 뭔가 회유 협박을 했다라는 음. 측면을 넘어서서 이게 윤석열 검찰총장 당시 음. 그리고 추미애 법무부 장관의 여러 가지 문제로까지 번졌잖아요.
0: 왜냐하면 그 지목된 인물이 윤석열 전 총장의 가장 이제 가까운 그런 인물로 알려졌고 또 그래서 이제 대검에서 사실 대검 감찰부에서 이게 사실이라고 한다라면 굉장히 심각한 문제 아니겠습니까? 그래서. 네. 감찰을 들어가겠다라고 했는데 그 감찰을 윤전 총장이 막습니다. 윤전 총장이 막고 그리고 이거를 수사를 이제 독립된 수사 기관에서 중앙 기금 수사를 하려고 그랬는데 수사를 하는 것이 맞는지를 가지고. 이 좀, 뭐, 윤전 총장이 머뭇거리는 그런 모습을 보였죠. 이게 수사를 진행하는 게 맞는지, 뭐, 전문 수사 자문단을 소집을 하도록 한다든가.
1: 그랬었네요, 예, 기억나세요? 그래, 예. 예, 예. 그래서
0: 그거를 추전 장관이, 어, 아, 그걸 왜 수사를 빨리 진행을 하지 않고 막느냐. 그 사이에, 사실 뭐, 엘리진바와 지동자 전 기자 같은 경우도 휴대전화나 어, 노트북 같은 것들을 다 기록을 삭제하는 그런 행위들도 있었기 때문에. 이거를 막는 것이 잘못됐다라면서 손을 떼라라고 사지휘권을 행사를 하죠. 네. 사지휘권도 행사했고 또 지난해 윤전 총장에 대한 징계를 청구하면서도 이 사건을 윤전 총장에 대한 징계 사유 중에 하나로 꼽기도 했습니다.
1: 네. 네. 상당히 오랫동안 시끄럽고 네. 시사 프로그램에서도 많이 다뤄던 내용이었고 채널A에서도 자체 진상조사를 네. 하고 뭐 수사에 협조하겠다 네. 뭐 이런 네. 것들도 발표를 했었는데 검찰은 1년 6개월 구형을 했는데 재판부가 무죄를 내렸어요. 어느 부분에서 판단이 바뀐 겁니까? 음. 갈린 겁니까?
0: 어 일단 조금 전에 얘기하신 것처럼 채널A에서도 진상조사를 했거든요. 그리고 채널A 진상조사 결과가 생각보다 굉장히 많은 내용들을 담고 있었습니다. 그러니까 예. 실제로 그런 내용이 녹취록 같은 것들이 있다. 그리고 또 보고를 하는 과정에서 이동재성 기자가 뭐 사건과 관련된 내용들을 채널A나 채널A 관계자들에게 보고한 내용 이런 것들. 그러니까 뭐 구체적인 내용이 어떤 것인지 뭐 말씀드린 건좀 그렇지만 뭔가 실제로 정말 그런 일이 있었, 있지 었있 않았을까라는 의심을 가질 만한 그런 내용도 들꽤 있었거든요. 네. 그런데 그 진상조사 결과가 이 재판에서 증거를 하나도 쓰이지를 못했습니다.
1: 왜 그랬던 거죠?
0: 이거는 이제 조금 어뭐 법적인 얘기긴 이 합니다만 그런 것들이 증거로 쓰이려면 그거를 음 만든 사람들이 다 법정이 나와서 본인이 이런 식으로 작성을 한 것이 맞다 이런 얘기를 해줘야 되는데 네. 아무도 안 나왔거든요. 어. 그러다 보니까. 그 내용 자체가 증거로 쓰일 수가 없게 됐습니다. 뭐 전문 법칙이라고 해서 네. 법원에 와서 아 실제로 내가 이런 것들을 작성을 하고 이런 얘기를 내가 한 지역이 있다라는 걸 진술을 해야 되는데
1: 근데 그 부분은 그럼 검찰 쪽에서 적극적으로 그걸 해야 됐어야 되는 입증을 건가요?
0: 하려면 그렇게 해야 하는 거죠. 근데 예. 뭐 검찰이 당연히 이제 증인채택을 했지만 안 나왔던 것으로 그렇게 알려졌고요. 또두 번째는 뭐 많이도 알려졌지만 어 아까 이제 제가 그냥 고위직이라고만 얘기를 했지만 한동훈 검사장이지 않습니까? 네. 한동훈 검사장이 결국 정말로 뭔가 영향력을 행사할 수 있는 만한 위치에 실제로 이동재 전 기자와 연락을 주고받았다라는 부분들이 입증이 돼야 법원 입장에서 봤을 때는 아 이게 지금 이철 전 대표 입장에서는 무서울 수밖에 없었겠다 이게 좀 직접적으로 나오는데 그 부분이 밝혀내지를 못했거든요 아예 이제 공소장 자체에서 한동훈 검사장은 이름이 빠졌었어요 네. 그냥 이동재 전 기자만 이 공소를 제기했고 를그 내용이 안 들어가 있었기 때문에 그렇고요 또 다른 부분들은 구체적으로는 이제 강요를 한다는 것은 뭔가 이 상대방이 진짜 겁을, 만한, 겁을 먹을 만한 어떤 구체적인 협박이 있어야 되는데 네. 그런 구체성이 좀 떨어진다고 법원은 본 겁니다. 그런데 협박의 이, 구체성이 네, 네.
1: 떨어진다. 그
0: 구체성이 떨어진다라는 거에 배경에는 앞서 말씀드린 것처럼 그 한동훈 전 검사장, 한동훈 검사장이 검사장과의 연결고리가 없었던 게좀 네. 결정적인 역할을 한 것으로 보이고요. 다만 법원의 판단 부분에 저는 좀 이해가 안 가는 부분이 있어요. 판결문 내용 알려진 걸 보면. 그 녹취록 같은 걸 들려준 게어 선처를 해주기 위해서였다라는 식의 판단을
1: 하거든요 법원이
0: 그러니까 잠깐만요
1: 네. 녹취록을 들려준 게 선처를 네. 해줄 것으로 판단했다라는 네. 건 어떤 의미인가요?
0: 아, 녹취록의 내용 같은 걸 들려준 이유가 네. 협조를 해주면 선처를 해주겠다라는 취지로 보인다라는 거예요.
1: 협조 안 하면.
0: 그러니까요. 제가, 제가 법원에 그 판사님께 여쭤보고 싶은 게 협조해주면 선처해주겠다는 얘기는 협조 안 해주면 가만히 안 두겠다는 얘기라고 받아들인 게 상식적이지 않습니까? 그 부분은 저는 좀 이해가 안 갑니다만 어쨌든 그게, 어, 겁을 준게 아니라 선처해주겠다는 취지로 또 법원에서는 이번에 해석을 했습니다. 그래서 그런 것들이 여러 가지가 겹치다 보니까 이제 무죄라고 판단을 한 거죠.
1: 네. 재판부에서 일심에서 1심이지만 네. 이제 무죄가 나왔습니다. 네. 근데, 무죄가 났으면 무죄로 끝나는 것 같은데, 그게 아니고, 취재의 인류를, 위반한 부분에 대해서 재판부가 꾸짖었다고 하는데 이건 예. 무슨 얘기인가 그러니까
0: 이동재 전 기자의 서신이라든가 예. 어, 아무리 뭐그 대리인 즉 그러니까 여기서 대리인은 이철 전 대표의 대리인 측에서 요청을 했다고 라 하지만 마치 검한 검사장이 뒤에 있는 것처럼 그렇게 얘기를 한 사실 자체가 네. 그런 식으로 취재를 해서는 안 된다라는 것만 명백하게 밝혔어요. 취재
1: 방식에는 문제가 있다? 분명히 잘못했다.
0: 명백히 네. 취재 윤리 위반이다라고 음. 얘기를 하면서 다만 이제 이제 언론의 자유라는 것을 거론하면서 더 정확하게 입증이 되지 않는 한 형사 처벌을 할수 없을 뿐이다라고 얘기를 한 겁니다. 네. 그러니까 잘못한 건 맞다. 어. 잘못한 건 맞지만 강요 미수로 처벌하기는 어렵다. 그 이유는 제가 앞서 말씀드린 여러 가지 몇 가지가 겹쳤다라는 거죠.
1: 네. 근데 이제 이동재 기자 쪽에서는 검언 유착의 실체가 없다는 게 밝혀진 거 아니냐. 첫째. 그리고 이제 이거 뭐 제보자 X 네. 그리고 MBC 쪽에서 네. 이제 취재를 했고 네. 또 이제 유시민 이제 어전 이사장 현 이사 이사 이사장과 이사. 이름도 거론이 됐고 네. 이런 부분들에 대해서 오히려 수사가 필요한 부분이다라고 주장을 하고 있거든요.
0: 그런데 좀 그분이 부 사실 좀 납득이 안 가는 게 말씀드린 바와 같이 재판장도 지금 행위 자체는 잘못됐다고 분명히 얘기를 했거든요. 네. 그리고 어. 지금 예를 들어서 처음에 소신을 보낼 때부터 시작을 해서 대리인을 만났을 때도 누가 그 가만히 있는 쉽게 말씀드려 가만히 있는 이동재 기자에게 야 한번 만나자 우리 할 얘기 있다. 근데 이게 뭐 정치인과 관련된 비유 리스트가 있다 이런 식으로 이동재 기자에게 접근을 한게 아니라 네. 분명히 이동재 전 기자가 먼저 서신을 만났고 이동재 전 기자의 요그 요구 때문에 대리인이 나섰던 거거든요. 네. 다만 그 과정에서 이제 뭐 이동재 전 기자 측에서 문제 삼는 부분은 그 대리인이 뭔가. 진짜 뭔가 중요한 내용이 있는 것처럼 얘기를 해서 거기 속았다라는 주장을 하는 건데 이게 그런 겁니다. 뭔가 어떤 나쁜 의도를 가지고 있는 사람이 있다면 나쁜 의도를 가지고 있는 사람에게 그 사람이 뭔가 뭔 밝히 그걸, 그걸 접근하려고 하니까 진짜 있는 것처럼 꾸몄다라는 부분이 더큰 잘못이냐. 아니면... 네. 처음부터 나쁜 의도를 가지고 어떤 접근한게 잘못이냐라고 보면 이거는 당연히 처음부터 의도가 있었던 거잖아요. 가만히 있는 사람에게 뭔가 줄 것처럼 해놓고 뒤집어 씌웠다. 이건 아니잖아요. 구도 자체가. 그런데도 불구하고 말씀하신 것처럼 이 그동안에 그 이간 그거 수사라든가 뭐 어떤 분명히 그걸 이용했다가 그걸 이용 그걸 문제로 삼아서 지난해 굉장히 떠들썩했던 건 사실이거든요. 네. 그 자신들을 향해서 쏟아졌던 비난이나 이런 것들이 전부 잘못된 것처럼 또 얘기를 하고 있는 게 그렇게 돼야 되는 게 맞느냐라는 의문은 들어요. 뭐, 한동훈 검사장도 성명서를 내서 네. 그런 비슷한 입장을 밝혔는데, 근데 본인이 억울하다면, 사실 처음 사건이 터졌을 때도 의아했던 부분이 만약에 한동훈 검사장은 정말 전혀 관계가 없고, 이동재 전 기자가 이름을 팔았다라면, 네. 이동재전 기자에 대한 비난이 더 먼저 있어야 되는 거잖아요. 어. 근데 이동재전 기자에 대해서는 딱히 얘기가 없이 그 사건을 이용했다라는 것에 대해서만 이제 더 추가적으로 수사가 필요하다라는 식의 주장을 하고 있어서 글쎄, 이게 요즘에 최근에 이제 검찰에서 벌어진 일련의 사건들을 보면 뭐 법적인 어떤 부분을 떠나서 전부 약간 정치 논리가 오히려 개입돼 있는 것 같다라는 그런 생각이 좀 듭니다.
1: 네. 한동훈 검사장 말씀하셔서 그런데 추미애 장관 같은 경우, 전 법무부 장관 같은 경우에는 공수처에서 이걸 나타야 된다라는 네. 얘기도 하고 있거든요. 그건 네. 어떻게 보고 겠어요그
0: 그러니까 여전히 뭐 풀리지 않는 부분 중에 하나가 당시에 한동훈 검사장하고 이제 이동재 전 기자와 그 시기에 연락을 자주 드려받은 것은 사실이고 아직 이제. 어, 한동훈 검사장이 휴대전화 같은 것도 내용을 모르고 있거든요. 네. 한동훈 검사장은 이제 별건 수사 의혹을 제기하면서 그걸 보여줄 수 없다라는 입장이니까 그런 부분이 하나가 있고요. 아까 이제 말씀드린 것처럼 윤전 총장 같은 경우에도 수사에 굉장히 소극적이었던 부분이 있습니다. 그래서 그런 부분 수사 지휘권을 행사하면서까지 이 수사를 막으려 했던 그러니까 수사 발동하기 전까지 수사를 막으려 했던 것처럼 보이는 부분이 있기 때문에 네. 이 부분이 이제 직권남용이나 이런 부분이 가능할 수 있지 않느냐 이런 얘기를 하신 거죠.
1: 음, 그러면 이전 기자가 공무원 의혹과 관련된 산동원 검사와 같은 경우에는 지금. 기소가 된 것도 아니잖아요. 네. 공수장에
0: 넘어가지않요 그건
1: 그럼 그냥 끝난 겁니까? 어떻게 되는 거예요?
0: 끝났다기보다 어 이게 뭐 사건화 돼서 끝난 게 아니기 때문에 네. 뭐 불기소 처분을 했다라는 것은 언제든지 뭔가 다른 증거가 있다라면 다시 기소할 수 있는데 지금 나온 것만으로는 어, 새로운 걸 찾는 게 결국에는 말씀드린 뭐 휴대전화 이런 정도겠죠. 음. 검찰은 항소. 검찰은 항소를 할 텐데 네. 항소를 하더라도 어, 몇 가지 짚은 부분들 이게 구체적인 해악이 없었다라고 하는데 재소 중인 감옥에 있는 사람 입장에서 몇십 년 형을 살 수도 있다라는 얘기를 한다는 것 자체가 음. 그럼 더 얼마만큼이나 구체적이어야 되냐라는 얘기도 할수 있고 아까 말씀드린 선처로 들린다 선처라는 건 선처 안 해주면 당연히 더 나쁘게 하겠다라는 거 아닌가 네. 이런 어떤 법적인 검토 필요할 것 같고요 그 중간에 그 채널의 자체적으로 했던 진상조사 결과 같은 것들도. 증거로 쓸수 있는 부분이거든요. 그런 네. 부분들이 아마 항소심에서 다시 다어질 수는 있지 않을까 싶습니다.
1: 알겠습니다. 양지열 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 잠시 후 2부 정치화토, 문 대통령의 방일무산배경, 또 한일관계 전망에 보는 시간 갖겠습니다. 권용주의 차차차도 준비되어 있습니다. 2부에서 뵙겠습니다.